0: Wer von euch war letzte Woche da? Ja, oh, nicht so viele. Okay, ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Es sei denn, vielleicht habt ihr es noch nachgehört. Letzte Woche hat der Daniel gepredigt über Gemeinde und Gemeinschaft. Heute darf ich dazu predigen. Ich habe mir gedacht, ich predige über Gemeinschaft und Gemeinde. <lacht> mein Schwerpunkt liegt einfach ein bisschen anders. Ich bin ziemlich aufgeregt, sage ich euch ganz ehrlich, weil es für mich ein sehr, sehr persönliches Thema ist. Ähm, wir hatten im, im predigt -Team so die Überlegung, dass wir zwei, zwei Predigten zu dem Thema machen wollten, wollen. Und ich habe mir schon so gedacht, wahrscheinlich bin ich jetzt in dem predigt diejenige, die da am meisten zu sagen hat. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich habe überhaupt nichts zu sagen, weil ich bei dem Thema immer wieder auch ratlos bin irgendwie. Auch keine richtigen Lösungen habe oder so. Ein paar kleine Lösungsansätze bringe ich euch heute. Aber... Ja, ich möchte einfach mit euch zusammen auch ins Nachdenken kommen. Ähm, die meisten wissen es. Ne, ich sehe viele unbekannte Gesichter. Ihr könnt es nicht wissen. Ich lebe seit vielen, vielen Jahren in WG, Wohngemeinschaft, ganz bewusst. Es gab immer wieder Punkte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir zu alt. Es geht nicht mehr. Ich suche mir eine Wohnung und dann ging es doch wieder. <lacht> ja, und deswegen habe ich mich einfach über all die Jahre immer wieder viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Erstmal eine Frage an euch. Gemeinschaft. Ist es für dich sowas, wo du sagst, ja, ich hätte gern mehr davon? Oder ist es was, wo du sagst, oh, ich hätte lieber weniger davon? Ich glaube, dass wir sehr unterschiedlich hier sitzen. Dass es den einen so geht und den anderen so geht. Und es ist ganz gut, immer mal wieder, ich werde euch später auch noch mal eine Frage stellen, den eigenen Standort so ein bisschen klarzukriegen. Wo komme ich denn eigentlich her? Wünsche ich mir mehr Gemeinschaft? Wünsche ich mir weniger? Ähm... Daniel hatte letzte Woche auch so eine Umfrage, wo er gesagt hat, es sind unglaublich viele Menschen, die sich häufig oder sogar immer einsam fühlen. Ich habe es mir nochmal angeschaut, es waren 40 Prozent, die sich nie einsam fühlen. Ich gedacht, das ist eigentlich ganz schön viel. Ich habe mir gedacht, jeder Mensch fühlt sich zwischendurch mal einsam. 40 Prozent, die sich nie einsam fühlen. Ich finde das gar nicht so wenig. Gut, meinen Predigtext hatte er auch schon ganz kurz, aber eben nur ganz kurz gestreift, wir gehen heute ein bisschen mehr da rein. Apostelgeschichte 2.42. Ich lese es mal. Kurze Vorgeschichte, es ist direkt nach Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen, Petrus hat gepredigt, die Menschen haben ihn gefragt, was sollen wir denn jetzt tun? Hat er hat gesagt, kehrt um und lasst euch taufen. Und es hat sich diese erste sogenannte Urgemeinde gebildet. Und das ist jetzt die Beschreibung dazu. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich glaube, dass dieser Text bei jedem so ein bisschen Sehnsucht auslöst, oder? Und ich glaube, dass es bei den meisten von uns auch eine Sehnsucht eben nach dieser Qualität von Gemeinschaft auslöst. Aber vielleicht löst bei dir auch eher eine Sehnsucht danach aus, dass das passiert, was hier am Schluss steht, dass Gott jeden Tag neue Leute zur Gemeinde dazu getan hat oder dass sie viel in der Lehre zusammen waren oder was auch immer. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Der Foliendienst hat sich bestimmt gewundert. Ich wollte euch eine Inhaltsangabe meiner Predigt geben, weil das glaube ich heute ganz gut ist zu wissen, wo ich entlang gehe. Ich möchte zuerst und da gehört dieser Text natürlich mit rein, die Gemeinschaft darstellen, so wie sie ursprünglich gedacht war oder wie Gemeinschaft ein Idealbild von Gemeinschaft malen. Im zweiten Punkt. Gehe ich ins andere Extrem, ein bisschen schwarz-weiß-schwarz Schwarz diesmal. Gemeinschaft, wie wir sie oft erleben, die Hindernisse, die wir haben und am Schluss die kleinen Lösungsansätze, die ich bringe. Danke. Ich habe noch eine zweite Folie, noch mal mit demselben Text, wo ich das noch mal fett gedruckt habe, wo es hier um diese, dieses Idealbild von Gemeinschaft geht. Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Wer hätte das nicht gern? <lacht> sie hielten zusammen und teilten alles miteinander, das ist schon krass. Da komme ich auch noch mal drauf zurück. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also der Heilige Geist hat da schon ganz schön gewirkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das bei uns heute so sagen könnten. <lacht> Miteinander essen, ich glaube, das wünscht sich sowieso jeder. Miteinander feiern wünscht sich bestimmt auch jeder. Überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Also da zieht es einen doch hin, oder? Also mich zieht es da total hin in so eine Gemeinschaft. Okay. Ähm, ich glaube, dass Gott sich das tatsächlich idealerweise für uns vorstellt, dass Gemeinschaft eigentlich so sein soll, Gemeinschaft unter Christen. Ein anderes Idealbild ist für mich die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, kommt gar kein Mensch drin vor. Ähm, aber... Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit ist jetzt auch kein biblisches Konzept, was in der Bibel vorkommt, aber wenn in der Bibel der Vater zu seinem Sohn spricht oder über seinen Sohn spricht, dann kommt da diese große Wertschätzung raus, dass es mein Sohn auf ihn hört, mein geliebter Sohn. Wenn der Sohn über seinen Vater spricht, wenn Jesus über seinen Vater spricht, ganz, ganz viel im Evangelium, dann preist er ihn an und beschreibt ihn als diesen tollen Vater, den er so liebt. Und wenn Jesus über den Heiligen Geist spricht, wenn er ihn ankündigt, wenn er sagt, ich werde gehen, aber es kommt was viel Besseres als ich. Also, sie, sie heben immer den anderen hoch. Der andere ist immer eigentlich der Bessere. Das ist so ein Idealbild von Gemeinschaft. Gott in sich ist schon Gemeinschaft. Gott allein ein Gott, aber er ist Gemeinschaft. Und das ist ein, eigentlich ein Vorbild für uns, ein Idealbild. Und vielleicht noch ein letzter Vers. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Psalm 133, 1. Und dann gibt es ein Lied, das geht dann weiter. Denn dort hast du den Segen verheißen. Leben in Ewigkeit. Auf Gemeinschaft, auf Einheit liegt so viel Segen. Der Daniel hat auch gesagt, es ist was Prophetisches. Wir als Gemeinde leben da was Prophetisches für die Welt. Hoher, An hoher Anspruch, finde ich. Und dann kam heute noch die, die Anmoderation. Ja, da ist es auch, da komme ich vielleicht später auch nochmal drauf, drauf zurück. Den Nächsten so behandeln, wie man selber behandelt werden will. Daniel hat drei Begriffe gebracht letzte Woche. Drei griechische Begriffe, Eglésia, das ist die Kirche, übersetzt die Kirche, kann man auch mit Gemeinde übersetzen natürlich. Koinonia übersetzt Gemeinschaft und Soma übersetzt der Leib. Ich möchte mich heute auf Koinonia spezialisieren, oder da bleiben bei Gemeinschaft. Deswegen habe ich eben das Predigtthema auch umgedreht. Koinonia bedeutet, wie schon gesagt, übersetzt schlicht und einfach Gemeinschaft. Eher so die geschwisterliche Beziehung, jetzt nicht in der Ehe, vielleicht auch nicht zwischen Eltern und Kindern, sondern so zwischen Brüdern, Schwestern. Genau. Als Verb heißt es eben auch gemeinsam besitzen, teilen. Da sind wir wieder bei dem, sie hatten alles gemeinsam. Und als Adjektiv kann man es auch übersetzen mit gemeinnützig. Wir als Vignard München sind ein gemeinnütziger Verein. Also da merkt man auch, Koinonia ist genauso auch im Weltlichen. Also auch ein, ein weltliches Gemeinwesen ist auch Koinonia. Es ist jetzt nichts speziell Christliches. Mir ging es in Pullach ganz oft so, wenn ich gesagt habe, ich war heute in der Gemeinde dann, und das war vielleicht auch noch Sonntag, dann haben die mich kariert angeguckt und haben gesagt, wie, du warst heute auf dem Rathaus. Das ist dasselbe Wort. Genau wie bei uns eben. Gut. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weg von Gemeinde hin zu auch anderen Formen der Gemeinschaft, weil ich glaube, man kann manche Sachen daran ganz gut erklären und es ist einfach auch das, was mich zurzeit so ein bisschen beschäftigt hat die letzten Wochen, Monate, Jahre. Egal. Sehr früh in der Kirchengeschichte haben sich außer diesen Ortsgemeinden dann auch bald so erste klösterliche Formen gebildet, wo Menschen versucht haben, diese Gemeinschaft vielleicht noch intensiver zu leben, anders zu leben, wirklich als Lebensgemeinschaft zu leben. Ähm, man kann über Klöster sehr unterschiedlich denken. Ich habe ja lang sehr negativ über Klöster gedacht. Und da ist auch vieles, was man kritisieren kann. Oder in der Kirchengeschichte ist einfach auch ganz viel Ungutes passiert, dass Menschen ins Kloster eingewiesen wurden, ohne gefragt zu werden und Ähnliches. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Kloster höre, dann denke ich an drei Begriffe. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Das, was man gelobt, wenn man in ein Kloster eintritt, als Schwester oder als, als Mönch. Ähm, ganz kurz dazu. Ich habe das in den letzten Monaten alle drei Begriffe eigentlich so ein bisschen anders erlebt. Wenn Ich, ich war öfter mal so zu stillen Tagen oder so in so Lebensgemeinschaften und habe hin und wieder auch mit Leuten reden können. Thema Armut, habe ich mir immer so vorgestellt, ja, da hat man dann nichts mehr. Dann ist man im Kloster und eigentlich, ja, man hat kein Gehalt mehr und so weiter und so fort. Und dann habe ich da eine Schwester erlebt, die so mit so einer Selbstverständlichkeit sagt, dass sie dann mit dem Auto da zu ihrem Dienst fährt. Ja, cool, die hat eigentlich ein Auto zur Verfügung. Für mich war ein Auto nie was Selbstverständliches. Ich habe einen langen Ca Carsharing mit der Silvia zusammen gemacht und habe jetzt auch keins mehr. Gedacht, okay, die hat ein Auto zur Verfügung. Dann habe ich kapiert, Altersversorgung? Überhaupt kein Thema. Die haben eine Altersversorgung. Auch jetzt, wo die Klöster aussterben, die meisten sind so reich, dass das eigentlich kein, kein finanzielles Problem ist. Ansonsten schon. Also alles zu teilen heißt ja nicht, unbedingt total arm zu sein. Es kann auch heißen, einfach gemeinsam zu haben, absprechen zu müssen, gemeinsam zu haben. Genau, Keuschheit heißt, auf eigene Familie zu verzichten, auf Ehe und auf Kinder. Es heißt, einfach zu sagen, das hier sind meine konkreten Geschwister, das ist meine Familie und da will ich mich festlegen. Hohe Hürde, glaube ich, für den meisten. Und Gehorsam, ich möchte jetzt nicht so groß darauf eingehen, ich glaube, da ist viel Missbrauch passiert, aber Gehorsam wird heute in den Klöstern oder in den geistlichen Gemeinschaften auch anders gelebt. Da wird schon abgesprochen, was könnte dein nächster Dienst sein, was kannst du dir vorstellen, wo hast du deine Gaben. Genau. Ähm, so bei, die, bei dieser Beschäftigung, wie kann Gemeinschaft funktionieren? Ähm, habe ich ein paar Mal gehört, Gemeinschaft kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn sie ein gemeinsames geistliches Leben hat und einen gemeinsamen Dienst, eine gemeinsame Aufgabe. Das haben Klöster beides. Also die Benediktiner haben ihre fünf Gebetszeiten am Tag, wo sie zusammenkommen, habe ich so ähnlich jetzt auch mal erlebt, war Spannend. Zuerst habe ich in der Früh ausgeschlafen, habe ich nicht geschafft. Am Schluss wollte ich keine dieser Gebetszeiten mehr verpassen. Das war was ganz Spezielles. So in dieser Stille zusammenzukommen, diese Psalmen zu singen und jeder geht wieder. Ganz, ganz besonders. Wäre wahrscheinlich kein Lebenskonzept für mich. Benediktinisch ganz sicher nicht. Aber es hat was. Dieses gemeinsame geistliche Leben. Zusammenzukommen, jeden Tag. Und zusammenzubeten. Und der gemeinsame Auftrag das kann sehr unterschiedlich sein. Viele haben einen sozialen Auftrag oder in der Lehre. Heute gibt es ganz viele, die Gästehäuser haben, ganz unterschiedlich. Aber sie haben einen gemeinsamen Strick sozusagen, an dem sie ziehen, was sie auch verbindet. Nochmal zwei, zwei Beispiele, äh, persönlicher. Ich vor einem guten Jahr habe ich einer ehemaligen Mitbewohnerin alles Gute zum Geburtstag gewünscht, per Textnachricht. Und dann textet sie zurück, ähm, ja, ich sitze gerade auf meinem Balkon, ich habe Corona, ich kann nicht feiern. Wenn du Lust hast, können wir kurz telefonieren. Unterschrift SR Marianne, sage ich jetzt mal. Ich habe sie nicht gefragt, ob ich es erzählen darf, deswegen verändere ich den Namen. SR Marianne. Hä, SR? Ich habe es dann schon geahnt. Schwester Marianne. Okay. <lacht> dann haben wir telefoniert. Und ich wusste, sie ist in einem großen Freizeithaus, Gästehaus, Tagungshaus, Seminarhaus, wie auch immer. In der Hauswirtschaft, da hat sie angefangen und ich wusste, dass das von einer Lebensgemeinschaft getragen ist, Familien und Singles und dass sie überlegt hat, da einzutreten. Aber dass sie jetzt Schwester geworden ist, das war mir wirklich neu. Und sie hat dann so ein bisschen erzählt, ich habe das so ein bisschen eben genau gefragt, ja wie ist denn das, hast du jetzt kein eigenes Gehalt mehr, gehört das jetzt alles denen? Wie wohnst du und so? Find, also mich hat es echt begeistert. Sie ist die erste dort. Es gibt eben diese Familien, diese Lebensgemeinschaft, aber sie ist die erste Schwester. Sie muss sich jetzt überlegen, ob sie eine Tracht tragen will oder nicht und wenn, wie die aussehen soll. Sie wohnt nach wie vor in ihrer Wohnung und sie ist Stunden freigestellt worden, um einen Kurs für geistliche Begleitung zu machen, das wofür ich viel viel Geld gezahlt habe und um das zu tun und auch eurem Gespräch zu sein mit Leuten. Und ich habe so gemerkt, die Frau ist angekommen. Die Frau ist da angekommen, wo es für sie passt. Und sie hat es dann auch so formuliert. Sie hat gesagt, ich weiß, dass ich hier nicht zu kurz komme. Ich erzähle euch das ein bisschen, weil es so Extremformen von geistlicher Gemeinschaft sind, die wir uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können, die für uns so way out sind. Aber sich damit mal zu beschäftigen, ist total spannend. Vor gar nicht so vielen Wochen bin ich südlich von München am See, habe ich gehört, dass es da eine geistliche Gemeinschaft gibt und ich habe das von zwei verschiedenen Ecken gehört und ich gedacht, die will ich jetzt mal kennenlernen, habe da hingemailt und konnte mich tatsächlich mit einer der Schwestern, ich weiß gar nicht, ob die sich so nennen, treffen, war jetzt kein langes Gespräch, aber es war auch wieder das, eine Neugründung, Sie ist ausgetreten aus einer engeren evangelischen Gemeinschaft und gründet jetzt da, gründen die zu viert was Neues, zu fünft. Eine wohnt aber außerhalb, weil sie alle in ihrem Beruf sind und für die geht es halt nicht, immer da zu sein. Sie haben zwei Gebetszeiten am Tag, in der Früh und abends. Und in der Früh ist die eine eh nicht da, weil sie beruflich schon weg ist. Und abends ist vielleicht auch mal jemand zu K.O. Sie haben keine Tracht, aber sie haben einen gemeinsamen Auftrag. Das ist auch ja, ein Gästehaus, sie bieten auch Seminare an, man kann Einzelexerzitien, solche Sachen dort machen. Und sie haben ein gemeinsames Gebetsleben, wenn auch ganz low level. Da habe ich gedacht, spannend, was es alles gibt auf, auf dem christlichen Markt, ist der falsche Begriff, aber wie man <lacht> Gemeinschaft gestalten kann. <lacht> genau. <lacht> Ja, das war jetzt mal so ein bisschen das Idealbild, das ich versucht habe zu malen. Wir wissen, dass in Klöstern auch nicht alles ideal war. Diese Gemeinschaft ist so neu gegründet. Da ist wahrscheinlich noch alles ideal. Ich habe mal so gehört, ab dem vierten Jahr wird es meistens schwierig und ehrlich gesagt in WG habe ich es meistens auch so erlebt. Das dritte, vierte Jahr ist meistens das schwierigste. Ja, wie erleben wir Gemeinschaft? Wie erlebst du Gemeinschaft? Ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Jeder, der hier sitzt, ein bisschen anders. Ich male jetzt bewusst ein bisschen schwarz. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wo ihr euch nicht wiederfindet. Aber ich erlebe uns Münchner und besonders vielleicht uns Münchner Singles als sehr, sehr freiheitsliebend. Wir, uns fällt es unglaublich schwer, heute zu sagen, wo wir nächsten Samstag sein werden. Und fällt es sehr schwer, uns fest zu irgendeiner Gruppe zu entscheiden und zu sagen: Da bin ich, da trage ich mit, da, da will ich dabei sein. Und das sage ich jetzt auch nicht nur unbedingt, um zu sagen, das ist vielleicht ganz, ganz schlimm. Gar nicht. Ich glaube, das ist einfach das, womit wir arbeiten müssen, weil so ist es halt einfach mit uns. Also ich nehme mich da voll mit rein. Ich bin, beschäftige mich auch mit diesem Thema immer wieder, weil ich eigentlich ratlos bin. Ähm wir als WG, wir leben das auch sehr, sehr freiheitlich. Wir haben überhaupt kein geistliches gemeinsames Leben und wir haben auch keinen gemeinsamen Auftrag. Zu uns kommt jede Woche ein Hauskreis. Das ist für drei von uns ein gewisser gemeinsamer Auftrag. Tut, glaube ich, auch ganz gut. Aber ansonsten sind wir jeder eigentlich völlig frei. Ähm, in der Vineyard München haben wir einen gemeinsamen Auftrag. Finde ich cool. Wir hatten gerade erst unsere Serie, Vision. Wir ziehen an einem Strang. Und wenn jemand irgendwann merkt, es ist gar nicht meins, ich finde, Gemeinde müsste ganz was anderes machen, dann kann es sein, dass auch irgendjemand geht. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht schlimm. Aber wir als Gemeinschaft ziehen an einem Strang. Und das finde ich sehr gut. Und wir haben auch ein zusammen gemeinsames geistliches Leben, oder? Also Gottesdienst jeden Sonntag. In den Hauskreisen, vielleicht auch ein Gebetstreis noch oder so. Das, glaube ich, ist schon mal ganz gute Grundlage. Genau. Trotzdem habe ich manchmal nicht so viel Hoffnung für richtig gute Gemeinschaft. Weil, ähm, glaube ich, viele von uns und das ist jetzt ein riesen, riesen Punkt, den ich da aufmache, den ich aber sehr kurz machen muss, weil ich auch nicht die Fachfrau bin. Aber viele von uns haben, glaube ich, nie wirklich gelernt, gute Beziehungen zu leben. Also da geht es Richtung Beziehungsfähigkeit, Bindungsfähigkeit auch. Ähm, Beziehung, sich auf jemanden einlassen, muss man lernen. Und das lernt man eigentlich vor allem als ganz, ganz kleines Kind zuerst mal. Und wenn da irgendwie es nicht so gut gelaufen ist, dann kann es schon schwierig werden. Oder auch wenn das, was einem vorgelebt worden ist, nicht so ist. Das möchte ich jetzt gar nicht über jeden von euch sagen. Ich glaube, dass die Geschichte von jedem unterschiedlich ist. Aber ich nenne mal so ein paar Faktoren, was heute die, äh, die Entwicklungspsychologen ganz genau wissen und eigentlich auch einfordern, aber unsere Gesellschaft geht eigentlich auch voll in die andere Richtung. Frühe, häufige Trennung von der Mutter kann im Kind sehr großen Stress auslösen und später sehr schwer machen, sich zu binden. Ähm, häufig wechselnde Beziehungspersonen, wenn ich immer mal wieder bei jemandem anderen war. Also ich weiß, in meiner Kindheit wusste man das nicht. Da ist man davon überhaupt nicht ausgegangen. Und ich weiß, ich war mal bei der Oma, ich war am Anfang alleine im Krankenhaus, ich war, ach keine Ahnung, auch meine Geschwister, das, das war einfach kein Thema. Gut, Oma wurde dann schon auch eine Bezugsperson, aber das ging schon zu klein eigentlich los bei uns. Ähm, heute, erzählt mir eine Freundin, die Frühförderung macht, ist das häufigste Problem eigentlich diese ständig abgelenkten Mütter. Das, die sind zwar da, die sind direkt neben ihrem Kind, aber eigentlich sind sie nicht da, weil sie eigentlich auf dem Handy, am Handy unterwegs sind. Das kann ein Kind auch total verunsichern, weil diese Interaktion nicht stattfindet. Und, das ist dann wieder vielleicht mal ja meine Generation, Bezugspersonen, die zu ihren eigenen Gefühlen keinen, keinen Zugang hatten, wo Gefühle zu, zu äußern auch nicht in Ordnung war. Ähm, Kriegsgeneration und so weiter, gro große Zöpfe. <lacht> Oder auch noch ein letzter Punkt, gibt es sicher noch mehr, diese starke Belohnung von Leistungen. Das war, glaube ich, auch bei vielen von uns so, dass man Liebe nur gegen Leistung gekriegt hat. Da kannst du auch ganz schlecht dich selber finden, dich selber akzeptieren und dann eine gute Beziehung zu anderen aufbauen. Da gibt es ganz viel Literatur dazu. Ich habe zufällig ein Buch auch vom Johannes Hartl erwischt, dieses Eden Culture. Ich habe nur das erste Kapitel gelesen, wo es darum geht. Ich habe gedacht, uh, okay. <lacht> Aber er hat auch eine gute Nachricht und die will ich auch weitergeben. Der Mensch lebt, lernt sein Leben lang. Und auch was Beziehung angeht, lernen wir unser Leben lang. Und das ist nichts, was in Beton gegossen ist. Das kann sich ändern. Wir können es ändern. Ja, und da komme ich jetzt so ganz ein bisschen zu diesen kleinen Lösungsansätzen. Ähm ich habe vorher das Bild von der Dreieinigkeit gehabt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass dieselbe Dreieck kann man malen. Oh, ja, genau. <lacht> Gott, ich selbst und der Nächste. Vielleicht sollte ich beim Selbst anfangen. Selbst, Gott und der Nächste. Und ich glaube, in diesem Dreieck, da, da kann Beziehungsfähigkeit wachsen und gedeihen. Wenn ich feinfühlig werde für mich, wenn ich erstmal überhaupt mich selber, meine eigenen Emotionen wahrnehme, das überhaupt erstmal spüren lerne, wenn ich sensibel Sensibelwert, ein Feingefühl für Gott entwickle. Und das kann ich anfangen, indem ich in der Natur einfach erstmal gucke, einfach erstmal wahrnehme, erstmal schaue. Und dann zum Nächsten. Weil ich auch bei ihm viel mehr wahrnehmen werde, wenn ich das bei mir selber und bei Gott gelernt habe. Also ich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, das wirklich gut zu erklären, weil ich ja auch, ich bin auf dem Weg, ich bin da überhaupt nicht angekommen aber ich glaube, es ist ein Weg und es lohnt sich total, sich da auf den Weg zu machen. Kommt das auch wieder rein vom, vom André? Ich wünsche mir, dass, dass ich gut behandelt werde. Und wenn ich das auch mal ein bisschen reflektiere, was wünsche ich mir denn eigentlich und den Nächsten dann so behandle. Es ist immer dieses Dreieck. Und wenn ich nur auf der Schiene Gott und ich unterwegs bin, werde ich natürlich nie gute Gemeinschaft erleben. Das ist irgendwie logisch. Aber wenn ich nur auf der Schiene ich und andere, wenn ich nur immer hungrig nach Gemeinschaft bin und es überall versuche aufzusaugen, wird es auch nicht funktionieren. Ich brauche unbedingt dieses Fundament bei Gott, zu wissen, ich bin Gottes Kind und ich brauche die Zeiten allein mit ihm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wer nicht allein sein kann, kann auch keine gute Gemeinschaft erleben. Wer alleine sich... Ja, wer das irgendwie nicht gestalten kann, sage ich mal so. Ja, genau. Eine Frage nochmal, wieder so, so Standorte klar machen. Überleg mal, wann und wo du so richtig gute Gemeinschaft hast. Sonst war so cool, es war einfach gut. Vielleicht fällt dir mehrere Sachen ein, vielleicht fällt dir sofort eines, eine Gruppe ein oder eine Situation. Ich glaube nämlich, dass das sehr unterschiedlich ist. Und wenn du jetzt das so vor Augen hast, dann überleg mal, welche Rolle du in der Gruppe hattest. Was war so deine offizielle oder auch ganz inoffizielle Rolle oder Aufgabe? Manchmal ganz gut, sich das so ein bisschen bewusst zu machen. Mir ist letztes Weihnachten, ich habe mal wieder viele Weihnachtsfilme geguckt, ich mag das irgendwie, <lacht> mir ist aufgefallen, die sind eigentlich alle nach demselben Muster gestrickt. Eigentlich funktioniert es immer so, jemand will unbedingt mit seiner Familie Weihnachten feiern und kommt dann irgendwie nicht hin wegen Stau und Auto und was weiß ich was. Oder jemand will überhaupt nicht mit dieser Familie Weihnachten feiern, weil sie so schrecklich ist. Und es gibt dann auch großes Chaos und alles hin und her. Und am Schluss findet eine Weihnachtsfeier mit ganz anderen Leuten statt. Aber es ist so nett und super mit den Nachbarn im ganzen Haus oder mit irgendwelchen Leuten an der Raststätte oder so. Und ich habe mir gedacht, und auch im Gebet, ehrlich gesagt, ich habe auch viel gebetet für diese Predigt. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich mir und euch bringen soll, offen zu sein für anderes, für Neues mal dieses Idealbild, was wir vielleicht aus unserer Jugend oder irgendwoher im Kopf haben, was wir immer wieder suchen, mal ein bisschen loslassen und mal für ganz anderes offen sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur auch die neuen Leute in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus oder auch andere Formen von Gemeinschaft. Ähm ja, genau. Ähm, oft ist es ja viel leichter, was zusammen zu tun. Also wenn man Leute zusammen in ein Zimmer sitzt und setzt und sagt, jetzt macht, habt mal gute Gemeinschaft, das ist nicht so easy. <lacht> Aber wenn wir hier Garten aufräumen haben oder wenn man zusammen abspült oder wenn man was zusammen tut, ist es oft viel leichter. Das ist, ist so ein kleiner Lösungsansatz, den ich mitgeben will. Ein Lösungsansatz auch, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Es gibt so, so kranke Beziehungen, wo einer dann der Abhängige ist und der andere der Helfende. Nicht, dass man nicht helfen soll, überhaupt nicht. Und es gibt Leute, die werden immer in einer gewissen Abhängigkeit sein, vielleicht weil sie einfach Hilfe brauchen. Aber gute Beziehungen, glaube ich, geht immer nur auf Augenhöhe. Genau. Ähm ja, und dieses Augenhöhe möchte ich auch noch mit einem anderen Beispiel erzählen. Ich möchte aus meiner WG nicht viel erzählen, aber eins kann ich erzählen, weil es viele, viele Jahre her ist und kein Mensch kennt die Frau. <lacht> die hat schon ein paar Jahre bei uns gewohnt und wir hatten den Putzdienst eingeteilt und alles andere war freiwillig, ob man mal kocht oder im Garten was macht oder so. Und sie hat nie im Garten was gemacht, sie hat nie was repariert, sie hat nie irgendwo mit hingelangt und dann war es so weit, dass sie auch den Putzdienst nicht mehr richtig gemacht hat. Und dann habe ich mein Herz genommen und habe mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat sich entschuldigt. Und dann hat sie den Satz gesagt, ja, ich fühle mich hier nur als Gast. Und ich habe gestutzt und habe erst auch, wir haben gar nicht mehr so viel drüber geredet, weil ich auch nicht wusste. Und später habe ich mir gedacht, ja, das bedingt sich gegenseitig. Weil sie nie mit Verantwortung übernommen hat, weil sie nie gesagt hat, okay, das Problem gehe jetzt mal ich an, das mache ich jetzt zu meinem Problem. Deswegen haben wir sie auch immer mehr als Gast empfunden, weil sie ja nur, sie war da und sie hat in der Küche sich was gemacht, aber... Sie war nicht wirklich Teil des Ganzen. Und andererseits, dass wir sie so behandelt haben, hat sie natürlich auch immer mehr so dazu gemacht. Und es war auch für sie nicht nötig, irgendwas zu übernehmen, weil wir haben es ja gemacht. Ähm, das ist sowas, was sich gegenseitig bedingt, glaube ich. Aber wirklich für euch die Ermutigung in jeglicher Gemeinschaft, wo ihr seid, guckt, wo ihr auch mal was reparieren könnt oder wo ihr anpacken könnt oder wo vielleicht genau das Ding ist, was ihr zu eurem machen wollt dann wird es auf Augenhöhe. Das in einer großen Gemeinde ist das schwierig und es wird immer auch Leitung geben müssen, es wird immer Strukturen geben müssen, aber in der, in der Gemeinschaft, sei es jetzt auf Hauskreisebene, sei es innerhalb einer Dienstgruppe, sei es wo auch immer, würde ich mir immer diese Augenhöhe wünschen. Und dieses, dieses Ich-Gefühl, das bedingt natürlich auch, dass ich sage, okay, das ist mein Platz und da lege ich mich ein Stück fest und da gehe ich hin und da bin ich. Gut, jetzt muss ich nochmal auf meinen Spickzettel gucken, was ich heute früh noch geändert hatte. Ja, nee, im Prinzip war es das schon ziemlich. Ich habe am Schluss nochmal, ja genau, wahrnehmen, lernen wirklich die Sensoren zu, zu üben, für sich selbst, für Gott und auch für andere. Alleine sein lernen, alleine sein gestalten können, Fixierungen aufheben, eben immer dieses Suchen, Es muss wieder so sein, wie es damals war. Offen sein für Neues, für Neue, für andere. Gemeinsam was tun, einfach mitmachen, aktiv werden, im gemeinsamen Tun-Gemeinschaft erleben und die Augenhöhe. Vielleicht auch einfordern sogar, wenn es nötig ist. Sowohl von dem, der sich immer nur einklingt, einfordern, als auch von dem, der vielleicht ständig versucht, dir zu sagen, was du tun sollst, kann man es auch einfordern. Jesus, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Heiliger Geist, ich danke dir für Gemeinschaft, die ihr erfunden habt. Und die wir Menschen so brauchen. Wir sind nicht, wir sind nicht gemacht, um alleine durch, durchs Leben zu gehen. Und ihr habt uns so gemacht. Du hast uns so gemacht. Und wir brauchen dich, Herr, als, ja, dass wir Gemeinschaft leben können. Dass wir es lernen können. Dass wir es genießen können, da wo es da ist, Herr. Komm du, jeden Einzelnen von uns, ich bitte dich, nimm uns an deine Hand und führe uns weiter durch dieses Leben und lass uns Gemeinschaft bauen, da wo wir dran sind zu bauen, da wo wir dran sind, unseren Teil einzubringen. Und lass uns wirklich einen Blick für unser Gegenüber haben, einen Blick für den Nächsten haben. Hilf uns da drin zu wachsen, Herr. Amen.